0: תכל'ס, קטאר זה אל-ג'זירה, אל-ג'זירה זה <ז'ר> קטאר, בעצם הנכס הכי גדול שלהם. כל ההקמה שלה, המוטיבציה המרכזית להקמה הייתה להגן על האינטרסים של קטאר, והשורה התחתונה היא בעצם ממשיכה להפעיל אותה ובעצם להשקיע מיליארדים של דולרים שהם לא מקבלים חזרה מבחינה כלכלית.
1: היי, אני אלה לא וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ערוץ החדשות באנגלית שהוא כנראה הכי פופולרי בעולם כיום, אחרי CNN האמריקאי ו-BBC הבריטי, הוא ערוץ שמגיע ממדינה פצפונת במפרץ הפרסי, שבזמן האחרון אנחנו מדברים עליה כל הזמן. המדינה הזו היא קטאר, וערוץ החדשות שהקימה לפני כמעט 20 שנה והפך לסנסציה עולמית, הוא אל-ג'זירה.
2: welcome to the 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 world news from Al very first live from our Doha news here in the heart of the East.
1: כפי שהסברנו בפרק 288 של הצוללת, המשחק הכפול של קטאר, מזה כבר שנים רבות קטאר גם מתחזקת קשרים הדוקים מול המערב, והיא הייתה ועדיין המתווכת העיקרית שלנו מול חמאס, וגם תומכת ומקדמת את האג'נדה של חמאס. ואלג'זירה הוא בדיוק הכלי שמאפשר לה לשחק את המשחק הזה כל כך, כל כך טוב. איך בדיוק אלג'זירה עושה את זה? כמה כסף קטאר משקיעה ברשת הטלוויזיה שלה? באילו מדינות היא הכי פופולרית ובאילו דווקא פחות? ומה אנחנו לומדים מזה? ולמה ישראל רק מדברת, אבל לא באמת סוגרת אף פעם את המשרדים של אלג'זירה בישראל? נדבר על זה עם פרופסור טל סמואל עזרן, חוקרת תקשורת בינלאומית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, והימור שפירא, חוקרת במכון ממרי לחקר תקשורת במזרח התיכון, ומרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. שלום פרופסור טל סמואל עזרן. שלום. התכנסנו כדי לדבר על גוף התקשורת הקטרי אל-ג'זירה, וההשפעה שיש לו על העולם כולו, בוודאי בימים האלה. לפני שנחזור אל ההיסטוריה ונדבר על המאפיינים ועל מוטת ההשפעה של גוף התקשורת הזה, חשבתי להתחיל עם שאלה בסיסית, אני חושבת שחשוב לחדד את העניין. למה בעצם לחקור, למה חשוב לחקור ולהבין את אל-ג'זירה? רק נזכיר שאל-ג'זירה בערבית נוסד ב-1996 ואל-ג'זירה באנגלית כעשור לאחר מכן.
0: לדעתי, מבחינת מה שנקרא תקשורת בינלאומית, היא בעצם הדבר הכי גדול במאה ה-21. לא היה שום דבר מעניין יותר במאה ה-21 מאשר עלייה של רשת חדשות שמגיעה ממדינה פצפונת בגולף, והיא בליגה של CNN ו-BBC לפי כל הדברים שאנחנו חוקרים. אז היא עשתה באמת מהפכה ואני נהנה לחקור אותה.
1: טוב, שמעתי אותך אומר בעבר שמדובר ברשת החדשות היחידה שמוכרת יותר מאשר המדינה. שממנה היא מגיעה, שזה, אני חושבת, דיוק מאוד מאוד חשוב. כן, תכלס קטאר ו... זה אל-ג'זירה,
0: אל-ג'זירה זה קטאר, הם בעצם הנכס הכי
1: גדול שלהם. אז בעצם דרך ההבנה של אל אנחנו מבינים את קטאר ואת מנגנוני הפעילות שלה והמטרות שלה, לכן זה חשוב? כן, הם בעצם אחד.
0: כל ההקמה שלה, המוטיבציה המרכזית להקמה הייתה להגן על האינטרסים של קטאר. והשורה התחתונה היא בעצם ממשיכה להפעיל אותה ובעצם להשקיע מיליארדים של דולרים שהם לא מקבלים חזרה מבחינה כלכלית. כלומר זו אבל לא רשת חוזרים, רווחית. כן, כן. הם חוזרים חזרה.
1: בדרכים לג... אחרות. לגמרי. ומה עניין אותך כחוקר באל-ג'זירה, שאתה כבר מזה שנים רבות, ולמעשה גם את עבודת הדוקטורט שלך הקדשת למחקר שבחן את הרשת הזו? את הדוקטורט בעצם התחלתי
0: על הייצוג של האינתיפאדה השנייה, עשיתי אותו ב-2002, ועבדתי על זה שלושה-ארבעה חודשים. פתאום היה לי small talk עם הפרופסור שלי, עשיתי את הדוקטורט במלבורן. והוא אמר, תגיד, אתה קולט שאנחנו רואים את המלחמה באפגניסטן ובעיראק דרך העיניים של איזה רשת קטארית עלומה שCNN צריכים אותה כדי לקבל תמונות? וסיימתי את השיחה הזאת, ירדתי במלית, עליתי אליו חזרה, אמרתי לו, הדוקטורט שלי משתנה. ובעצם הוא, הוא נקרא אפקט אל-ג'זירה במערב, הרעיון של בעצם מה הם מצליחים לעשות, כמה מתוך המוטיבציה שלהם להשפיע על דעת הקהל במערב באמת עובדת. זה מה שבעיקר מעניין אותי. ומה גילית? שזה מורכב. השורה התחתונה היא שאפילו לארצות הברית הגדולה הם מצליחים להחדיר תמונות, פשוט בגלל שיש להם אקסקלוסיב פרזנס בהרבה מאוד מקומות. במקרה של זה היה כבול וקנדר, שלסיינן לא הייתה שם דריכת רגל. טליבאן העיף את הדברים האלה, ואחר כך הם הצליחו לעשות את זה עוד פעם בעיראק, ולישראל הם הצליחו לעשות את זה באינתיפאדה השנייה, ואז בסופו של דבר, בעצם זה שהם גורמים לנו לדבר על תמונות. שאחרת לא היינו מדברים עליהם, הם מצליחים אה, להשפיע.
1: אז בואו נחזור להיסטוריה. איך ולמה נוסדה אלג'זירה?
0: בעצם היא נוסדה ב-96' על ידי האמיר של קטר שיח חמאת בן חליפה אלטני, והדבר המרכזי שאני מאמין בו, זה שבעצם האמיר של קטר ראה שאף מדינה לא עזרה לכווית. מתי שסדאם חוסיין פלש אליה. בעצם אנחנו יודעים שכווית הייתה צריכה לקחת משרד יחסי ציבור אמריקאי כדי לשכנע את האמריקאים שזה נגד האינטרסים שלהם. הפלישה של עיראק, אחרי שהאמריקאים תמכו בעיראק עשור שלם במלחמת טיראן עיראק. עכשיו, בעצם קאטה ראתה את השכנה העשירה שלה, שאף מדינה ערבית לא באה לעזור לה, והבינה שאם כווית לקחה משרד יחסי ציבור, עדיף להם לקחת מגפון משל עצמם, ובעצם זה התפקיד המרכזי של אלג'זירה, שמישהו לא יתקיף את קטאר, לא יהיה נגד האינטרסים שלה. זו השורה התחתונה, ולכן היא גם שווה את הכסף בענק. למה? איך
1: זה משרת בעצם את האינטרס הזה? מה זה עושה לקטאר? מה זה עשה? מה היא חיפשה?
0: בעצם, קודם כל, גם המילה קטאר זה כמו שאנחנו שומעים, זאת אומרת, היא מובילה את הרכבת. רוצה להיות לידר כמו הרבה מאוד מדינות באזור שם. ובעצם בשורה התחתונה, כמעט בכל דבר, נגיד אם הם רבים עם ערב הסעודית, אז עשיתי מחקר של שמונה שנים שראה שכשקטאר וערב הסעודית רבות, אז הם מעלים את האש. הם בעצם כל הזמן צוברים, 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 צוברים לגיטימציה. ופופולריות. ופופולריות, ואז בסופו של דבר, הג'זירה משמשת כאיזשהו כלי נשק. אז הם בעצם, uh, מה שנקרא, finger in every pipe.
1: כן, כפי שבעלי הון מחפשים uh, השפעה דרך החזקה בכלי תקשורת, והרבה פעמים אין כאן שום uh, אינטרס כלכלי uh, אמיתי, הם יודעים שהם לא הולכים להרוויח מזה. כך גם קטאר חיפשה uh, להשפיע ולהגדיל את כוחה דרך החזקה בכלי תקשורת uh, משמעותי. אני חושבת גם שצריך להכניס למשוואה את העובדה שקטאר היא מדינה פיצפונת, שמעתי אותך מכנה אותה מיקרוסטייט, עם בסך הכל uh, 300,000 uh, אזרחים. מדינה שהיא חשבת חצי בגודלה בהשוואה ל- לישראל, כן, משהו כן, כזה. כן, כן, אנחנו 21 אלף קילומטר, פחות או יותר, הם 11 אלף קילומטר. Okay. אז כל הזמן איזושהי תחושה של נחיתות אה, גיאוגרפית, אה, אולי גם צבאית, אבל הרבה מאוד כסף, אה, שמגיע בעיקר ממקורות של, של אנרגיה. אה, ו- ובגלל בכל זאת איזו תחושת נחיתות כזאת, היא בעצם מחפשת כל מיני דרכים כדי לבצר את הכוח שלה. ותקשורת אה, זה ללא ספק כוח. כן, זה היה
0: הכלי הכי חזק שלה, ואנחנו יודעים ששוב, באמת חצי מהגודל של ישראל, פחות ממספר התושבים של תל אביב, אבל 20 אחוז מקום שלישי בעולם מעתודות הגז. בכלל אי אפשר, אלא תחשבי שלתל אביב היה חמישית מעתודות הגז בעולם, אבל, אבל מלא אוהבים מסביב, ו, או אינטרסים, ובעצם... את יכולה להשתמש בזה, זה, זה הסיפור פה.
1: אוקיי, okay, אז ההתחלה הייתה ב-1996 עם אל-ג'זירה בערבית. אז ספר על ההתפתחות שם, כלומר עד כמה הם צריכים לצבור קהל, פופולריות, ואיך זה התגלגל לאל-ג'זירה באנגלית.
0: בעצם אז מיילסטון אחד היא האינתיפאדה השנייה, ששם בעצם העולם הערבי הגיע לראות אותה, אינתיפאדה 24/7, ופתאום הערוץ הזה הבין. שהדבר שמאחד את כל הצופים שלו יותר מכל דבר, כי אין יותר מדי משותף מאפגניסטן, ירדן, עיראק, כל מיני צופים פוטנציאליים מאשר הסינל ישראל. אז בעצם הם הבינו שיש איזושהי נקודה פה, על... עלה מאוד הרייטינג בתקופה הזאת. אחר כך כמובן ש-9-11 הביא עוד בוסט מטורף, כי זה הפך להיות כבר איש עולמי. ואז ישר אחרי נני לבן הם הוסיפו כתוביות באנגלית ואחרי שהם הוסיפו כתוביות באנגלית בעצם הם השיקו ב-2003 אתר אינטרנט ואז עשר שנים בדיוק אחרי אלג'זירה בערבית הוקם אלג'זירה באנגלית ממש על היום ב-2006, ומאז אל-ג'זירה באנגלית, הם היום טוענים רשמית ל-430 מיליון צופים ברחבי העולם. אני רוצה גם להוסיף שזה כמובן הקהל, סוציו-דמוגרפיה של גלובל uh, עילית. אז uh, הם ערוץ מאוד משפיע.
1: רגע, 430 מיליון, אתה מתכוון, אל-ג'זירה באנגלית. ואם כן, כן. אנחנו משווים לערוצים שכולנו מכירים, CNN, BBC... כמה צופים יש להם? CNN כבר טוענים פחות או יותר ל כפול. בסופו
0: של דבר אנחנו טוענים כנראה לערוץ שהוא השלישי בחשיבותו. גם אם נגיד במחקרים האחרונים שעשיתי עם דוקטור אילן מנור מאוניברסיטת בן גוריון, ובדקנו אחרי מי שגרירים ו-UN מישנס עוקבים. ואנחנו ממש רואים שהם חזקים יותר מפוקס ניוז, חזקים יותר מסקיי ניוז, באמת אחרי CNN ו- ו-BBC, שהם די קונצנזוס, בארץ לא בטוח, כן. אבל euh, הם בעצם euh, אל- אלג'זירה אנגלי, שאנחנו יכולים בהחלט לקרוא לזה בטוח טופ פייב, <אח> יש כאלה שיגידו טופ טרי.
1: באיזה מדינות צופים? באל-ג'זירה באנגלית?
0: אוהבים אותם מאוד באוסטרליה, אוהבים אותם מאוד ב... בקנדה, באנגליה, הם, הם מאוד פופולריים. זה בעצם האליטה בעיקר הליברלית ברוב העולם המערבי. בסופו של דבר, מה, מה זה אינטלקטואל במערב? זה בן אדם שהוא הולך לראות גם את פוקס וגם את CNN, קורא גם את וול ג'רנל וגם את הניו יורק טיימס. אנחנו יודעים את זה, בסופו של דבר, גם בארץ אנשים הולכים וקוראים. כמה דעות, אלג'זירה הצליחו להשתחל ולהגיד, טוב, יאללה, אין מה לראות ב-CNN, בוא נעבור לראות אלג'זירה אנגלית. הם שמה בקאדר הזה, כי אתה בעצם מזפזפ, ואתה הולך לכמה אתרי אינטרנט, אז הם שם, הם בהחלט שם.
1: ומה קטאר רוצה להשיג דרך זה? זאת אומרת, האימפקט בעצם על האליטה הבינלאומית, כמו שכינית אותה. איך זה משרת את קטאר?
0: ברגע שהמלחמה בעזה הופכת להיות הדבר הכי חשוב כל יום, כל היום, ורק לפני כמה ימים ראיתי שהפוריין אפרס שלהם אמרו שרגע, אולי בואו נעשה אייטם על מקום אחר חוץ מעזה אחרי שלושה חודשי מלחמה. אז תאמר, טוב, בסדר, כנראה
1: עזה קצת נרגעה, כנראה אוקראינה קצת נרגעה. ובעצם אני חושבת שזה משקף את המשחק הכפול של קטר, שאני הזכרתי קודם לכן, שמצד אחד יש לה קשרים הדוקים עם מדינות המערב, קשרים כלכליים מאוד מאוד חזקים, משפיעה גם בקמפוסים בארצות הברית, זה אנחנו יודעים, כן. משחקת תפקיד משמעותי כיום במשא ומתן אה, כמטווחת על שחרור החטופים, ומצד שני... מאוד פרו-חמאסית, מארחת את הנהגת חמאס בדוחא, בבירה אה, של קטר. מאמינה ומקדמת את האג'נדה של חמאס. משחק כפול ממש מושלם, אז בעצם אתה אומר, זה לחלוטין משוקף גם דרך המדיה שלה. כן, אני אתן להגיד את האינטרס
0: של חמאס. בעצם בסופו של דבר, השבט האל-תאני ששולט בקטאר, הוא שבט של 13,000 אנשים, הם שולטים שם כבר בערך 200 שנה. Oh, wow. כמו שמשפחת סעוד זה ערב הסעודית, אבל יש להם עדיין שם עוד 300,000 אנשים שהם לא משפחת אל שהם יכולים לעבוד אופוזיציה ואתגר, וחלק גדול מזה זה האחים המוסלמים. אז התמיכה, חלק מהדיל ג'זירה תומכת תמיד ב, ב, בערב ספרינג, שהפך לערב וינטר, ובסיפור של חמאס, שהוא בעצם extension של האחים המוסלמים, הוא חלק מאיזושהי חובה מסוימת של משפחת אל-תאני לאופוזיציה בקטר. אז הם רוצים לוודא ש... שלא יהיה
1: מרד, כן, זה כן, מה שאתה כן, אומר? שיה... כן, כן. שיהיה, שיהיה שקט? זה. ממש. היה לך גם מחקר, טל, על, אה, על זה שבעצם כשבודקים את העולם הערבי ומה מאחד אותו מבחינת המדיה שהם צרוכים, אז אל-ג'זירה מגיע למקום הראשון, את יכולה לספר על זה? בעצם
0: חקרתי עם דוקטור צחי חייט, שהוא מומחה במיפוי רשתות חברתיות, ולקחנו מיליון וחצי אנשים, לקחנו את הדפוסי מעקב ואת ההקשרים שביניהם בטוויטר. וניסינו להבין בעצם כמה העולם הערבי מחובר ברמות שהם לא רק דוברי אנגלית. למשל, אם אתה דובר אנגלית, האם אתה גם מחובר עם דוברי ערבית? גילינו שהדבר היחיד שמאחד את האונליין Arab public sphere, בעצם המרחב הציבורי הערבי, זה בעיקר היה המקום הראשון, אל-ג'זירה, ביפר הדבר החזק יותר, יותר משפה, יותר מטיסות, יותר מקשרים.
1: וכשאתה אומר עולם ערבי, למה הכוונה?
0: אנחנו בדקנו בעצם, גם הערבי וגם המוסלמי, כל מדינה שהיא באמת או בחצי האי ערב, או שהיא עם האמונה המוסלמית, אל-ג'זירה, לא משנה מי, מה אתה מדבר, מאיפה אתה, מאיזה מדינה אתה, הם היו ממש הדבר המאחד את הציוויליזציה.
1: אז הם מתחברים לסנטימנט, שכמו שציינת קודם, באיזשהו אופן משותף לכולם, שאחד הרכיבים המשמעותיים בתוכו, לצערנו, זה שנאה לישראל.
0: וזה בטוח, כן. כן.
1: למעשה אלג'זירה היו הראשונים להביא רעיון של אוסאמה בן לאדן אחרי פיגועי ה-9-11.
0: היה להם הרבה מאוד uh, קלטות, היה להם פשוט גישה הקלטות, בגלל שהם היו בקנדר, כבול, בגלל שהם היו מחוברים ל... בעצם לאלקאידה, אז מה שקרה זה שאוסאמה בן לאדן האמין שאם הקלטות שלו יעברו דרך רשתות מערביות, נגיד, כי הוא כן רצה להשמיע את הצד שלו, אז כשהרוצים, הם יגידו, אמר, אם היינו מעביר את זה ל-CNN, אז הם יעשו מניפולציה. והוא אמר, היחידים שאני מרגיש קרוב אליהם, סומך עליהם, יודע שהם יראו, ובאמת הם יראו את הקלטות האלה בלי עריכה. <אז> זה בדיוק היה הסיפור. אתה גם מקבל את כל ה-distribution, את ההפצה הבינלאומית, וגם אם אתה יודע שהצד הזה לא יערוך לך, אז אתה... הוא צדק, ההימור היה נכון. ואחר כך הרשתות המערביות החליטו להראות באיזה חלקים שלהם, אבל גם הם לא יכלו לעשות סלף צנזורשיפ.
1: המסגור בוודאי שונה בתכלית, איך הוא הוצג אז באלג'זירה? האם הוא הוצג כטרוריסט? האם הוא הוצג uh, כגיבור? הם הראו את זה בעצם כאיזשהו סקופ, שזה היה באמת
0: סקופ, וגם כולם רצו את זה, ובאו ואמרו, הנה, יש לנו אקסקלוסיב uh, מסאג' מאוסמה מ- בלאדן.
1: שהוא דיבר מה, על הרציונל המתקפה ודברים כן,
0: כן, כן, מסוג כן, זה? כן, כן, לגמרי, אבל כשניסו לשאול אותם, באמת... Uh, איך אתה מצדיק את זה? אז הם אמרו, הם קראו לזה contextual objectivity, אובייקטיביות קונטקסטואלית. מה שבשבילכם בפוקס ניוז הוא אובייקטיבי, הוא בשבילנו לא אובייקטיבי. אז uh, contextual objectivity זה איזשהו ביטוי שלהם, שהם באו ואמרו, אנחנו בסך הכל... Uh, מראים את מה שיש, רק זה לא נקודת הראויות שאתם אוהבים תמיד. המון המון שנים גם הם אמרו להגיד, אמרו להם, תגידו, אתם ערוץ של קטאר. קטר זה מדינה משעממת, לא קורה פה כלום, אנחנו הכי אובייקטיביים בגלל שאין לנו אינטרסים. המון המון שנים הם שיחקו על זה, ובהתחלה גם באמת אמרו להם, אה, אוקיי אוהב קטאר, אנחנו לא מכירים את קטאר. אז סבבה, אז הכי טוב שיהיה ערוץ טלוויזיה שיגיע מהמדינה שבעצמה היא לא מדינה, זה לא איראן. לצורך העניין שגם להם יש ערוץ תקשורת בינלאומי באנגלית, פרס טיווי.
1: שאיך הולך לה...
0: לו? אין לו כלום, כי בעצם כולם יודעים, אפילו פוטין לא מצליח להגיע לרמות עם ראש הטבעי, שיש לה גם דיסטריביושן מטורף, אבל אין לה אמינות.
1: אז קטר הצליחה באיזשהו תחכום, באיזושהי עדינות, באיזשהו מצג של מקצוענות, להגיע בעצם לפופולריות מאוד מאוד גבוהה. לגמרי. ואיך אתה מבחין בכל זאת בין אל-ג'זירה בערבית לבין אל-ג'זירה באנגלית, בסטל, בעיתונות שהם עושים שם, מה עם ההבדלים? אז הם מכירים את קהל היעד שלהם, הם יכולים להרשות
0: לעצמם יותר באל בערבית, בנושאים שהם באמת אה, קשורים לה, למזרח התיכון. הם יודעים לא לעבור את הגבול, הכתבים שלהם הם כתבים שהוכשרו ב-CNN, ב-ABC, ב-BBC. באנגלית, כן. אל-ג'זירה באנגלית. אז הכתבים של אל-ג'זירה יודעים מה הקו האדום. יודעים איך לשאול? למשל, אני אתן לך דוגמה. בכל המלחמה בעזה, אף פעם לא תשמעי קללה. זאת אומרת, הם לא יקללו את ישראל או את היהודים. לא תשמעי מישהו מתראיין שמה. לפעמים בלייב כמובן יש ככה דברים שבמישהו ראינו שמישהו שם דיבר נגד חמאס גם. אבל בשורה התחתונה, אה, המקצוענות היא ניכרת בכל שלב גם.
1: משהו מאוד מאוד מקצועני ומהוקצע, מאוד מלוטש.
0: כן, כן. הם יכולים להרגיז אותך, אבל אתה אף פעם לא תסגור את הטלוויזיה ותגיד, מה זה, זה ממש... אה, אה, הם עברו כל גבול מבחינת השיחה, מבחינת סגנון הדיבור. זה, אתה מרגיש שאתה נמצא ברשת שכנראה משלמים לה כתבים בהכי הרבה בעולם.
1: אז בוא נדבר באמת על הכלכלה שמאחורי הערוץ הזה. האם אנחנו יודעים אה, כמה כתר אה, משקיעה אה, באלג'זירה, אה, כמה כסף היא אה, מוציאה לערוצים האלו, על כלי התקשורת הזה? ומהי ההשפעה בעצם על היכולת אולי לגייס את הטאלנטים אולי הגדולים בעולם? קודם כל, הם
0: בכלל הצהירו כתר בהתחלה שהם רצו שזה יהיה... בשנתיים שלוש הראשונות מודל BBC זאת אומרת ערוץ שהוא פאבליק ושיעבור למודל CNN הם רוצים שזה יהיה פרייבט. כמובן שזה עד היום לא פרייבט, לא והם הבינו את המשמעות של להמשיך לממן אותה. דיברו אז על מיליארד דולר בשנה, הם פחות אוהבים לדבר בדיוק, להראות את, ה, את הסכומים, וכמובן שהם לא מחויבים לחשוף אותם, אבל לעשות ערוץ תקשורת אה, בינלאומי זה הון טועפות. בגלל זה תמיד שסטודנטים שואלים אותי, למה לנו אין אחד משלנו? אין זיר, אני אומר, אין אף אחד שיכול אה, לעמוד בסכומים האלה.
1: אז קטר יש את הכסף, היא משתמשת בו בחוכמה. מה לגבי הטאלנטים?
0: הם יודעים גם כן לבוא ולרכוש את הכי טובים בדוקטורט. ראיינתי את ה-CBS, Senior News Producer, בעצם הבן אדם שמחליט איזה תמונות ייכנסו ל-CBS, לחדשות המרכזיות. ומתי שראיינתי אותה על הדוקטורט, כשהיא הבינה שהרעיון הוא על אלג'זירה, אחרי עשר דקות היא העיפה אותי מהמשרד, כי זה היה ממש נונו. זאת אומרת, בעצם הבנתי את האמרה ששמעתי מכתבים של אלג'זירה בזמנו, שמתייחסים אליהם כמו לאלקאידה. ואז אמרתי... מרסי מגיניס. מרסי מגיניס. ואז אמרתי, טוב, אני מבין, אוקיי, בסדר. עברו תשע עשר שנים, כתבתי עוד ספר על אלג'זירה, הסתכלתי מהצוות של אלג'זירה, אמריקה. מי, ומי הסיניור ניוז פרודוסר של אלג'זירה אמריקה, תשע עשר שנים אחרי שמרסי מגיניס העיפה אותי מהמשרד שלה ב-CBS. מרסי, מגיניס. מרסי מגיניס. כן. <laughs> זה היה לא יאומן, וזה בעצם מראה, לדעתי, סיפור שבאמת מראה את הכוח, את העוצמה של הכסף שלהם. המשכתי לעקוב אחרי <laughs> אחר הסיפור הזה. <laughs> היא התפטרה. התפטרה. התפטרה כי היא אמרה שלא uh, כיבדו אותה כאישה. Uh, מספיק בערוץ. <laughs>
1: בוא נדבר על אירועי ה-7 באוקטובר. איך הם סוקרו באלג'זירה? גם ערבי וגם אה, באנגלית.
0: אז מהר מאוד עברו באמת אה, לשלב של ההתקפה שלנו. זאת אומרת, הם בעצם ב- לא הרגישו את הצורך להיות אובייקטיביים. יש להם הבלחות. מה זה הבלחות? אפשר פתאום להיכנס לעמוד שלהם ולראות איזשהו אה, זיכרון לקורבן של 7 באוקטובר, ופתאום לקרוא סיפור של ישראלי. שהיה מרכיב uh, מחשבים uh, מגילי צעיר ליד uh, סיפור של זיכרון לאחד מקורבנות בעזה. הם באמת uh, uh, הם מבלבלים כל כך, ומראיינים. גדעון לוי מתראיין שם באופן קבוע, הם כן מראיינים דוברים uh, ישראלים, זאת אומרת, הם כן נותנים את נקודת הראות. הישראלית, כאשר הם יודעים בדרך כלל מי זה ומה זה הדובר הזה.
1: ואפילו מראיינים קרובי משפחה של חטופים ישראלים.
0: כן, כן, לגמרי. כאן
1: שמענו את המראיין מציג בערבית את מירב לשם גונן, אימה של רוני גונן, שנחטפה ב-7 באוקטובר לעזה. בהמשך הראיון הוא תוקף את מירב בעניין הכיבוש הישראלי, ואפילו מטיל ספק בדבר קיומו של הטבח הנורא.
0: הם מראיינים אותנו, הם יודעים את מי לראיין, איזה ישראלי לראיין כדי לקבל איזה דעה. אנחנו בהחלט רואים את הדבר הזה, אבל אין שום ספק שזה 98 אחוז, נגיד אם הייתי מנחש איך להיראיין ניתוח תוכן. של דעה שאנחנו בעצם מבצעים שם רצח עם, זה ה... היה... הם בריש ב- 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 גלי אומרים את זה גם בערבית, גם באנגלית. <שמע> כן,
1: אז כמו שאמרתי לך, בדרך כלל פה פתחתי את אל-ג'זירה uh, ונכנסתי לשידורי הלייב, ובאמת uh, זה הרגיש כמו הסברה חמאסית. זאת אומרת, מדברים אך ורק על הסבל, על חיים תחת כיבוש, על הילדים שרוצים ללמוד ולא יכולים ללמוד, על החיילים שגורמים uh, למצב הזה ועל המתנחלים ש- שפוגעים בהם. אז זו הסיטואציה עכשיו, לשמוע, לחשוב על, על הימים הראשונים שאחרי המתקפה, כשאז באמת, אתה יודע, התחושות היו כל כך טריות וכל כך קשות, ואי אפשר היה להכחיש שמדובר בטרוריסטים שעשו את המעשים המזעזעים שאפשר, שאפשר לעשות באנשים תמימים, באזרחים, בבתים, בילדים, בנשים, במה לא.
0: מאחר ואנחנו בעצם תקפנו כבר ב באוקטובר חזרה, וישר יום אחר כך. אז זה היה בעצם הפוקוס. זאת אומרת, הפוקוס של הסבל של עזה, מייד. והקונטקסט, כן, כן, הוא היה באמת הסיפור המרכזי.
1: אירעו מראות אבל מישובי העוטף, מהנפגעים, מהמתים.
0: אירעו קצת, אבל באמת עם אינטרפטציה שברור שלמה. לגמרי, כשזה חלק מ, מכיבוש. ואז הזירה, באנגלית, נזהרו באמת לא, לא אה, לחגוג, לא חגגו. אבל ללא ל- 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 שום ספק ברור לגמרי, מהצד שראוי לסיקור, למה קרה 7 באוקטובר.
1: מכנים את חמאס טרור? טרוריסטים? <אל <אל> לא, לא,
0: ממש לא. קודם כל הם אומרים כמובן Occupy West Bank על כל הכתבים שלהם, ו-Occupy Jerusalem, אין כתבה אחת באל-ג'זירה עד- שלא מדובר על זה שהכל שטח בעצם כבוש. העניין המרכזי הוא שפשוט הם, הם עושים כתבות עומק, שהן מעניינות, זאת אומרת, מה ישראל עושה לגבי חוסר היכולת שלנו, נגיד, ל- לעזור לעזתים עם, עם מים. אני מדבר על ימי שגרה, לא על לא התקופה הזאת. זאת אומרת, זאת רשת ראויה מבחינת ה- המקצועיות
1: של התכנים שלה. אני חושבת שמאוד מאוד מבלבלת, כי למשל בדרך לפה, כשצפיתי בה קצת, זה התחיל מאיזושהי כתבה, שבאמת נראתה מקצוענית, סך הכול, כן, לרשתות חברתיות. היה איזה פריוויו לכתבה שעוסקת באוקראינים, ועל כך שמנסים לחזור לשגרה. בוא נגיד, אדם מבחוץ שלא מכיר את הניואנסים, יתקשה לקטלג אותם, וזה מאוד מתוחכם. תחכום זה
0: מילת המפתח. למשל, מה שפחות מכיר, הם היו שנים שהייתי קורא על הסכסוך הישראלי-ערבי, בתקופות שפחות כתבו על זה, אבל הם היו מדגישים את היחס של ישראל לאריתריאים ממש ברמות בלתי פרופורציונליות. המסר החבוי פה, כמובן, ישראל היא גזענית. אני אומר שאם מקיאוולי היה קם לתחייה ואומר, בואו נחפש מדינה שמממשת, אז באמת, הקטרים הם פשוט מצליחים למקסם, למקסם את ה... הוא היה מוריד את הכור, הוא היה משתחווה בפני קטר.
1: אבל אתה יודע, אמרתי לעצמי, כאילו מקבלי ההחלטות פה, הקברניטים, כשמסתכלים על האופן שבו קטר מתמרנת ככה ונותנת פתחון לאויבים הכי איומים, Uh, שלנו, או מתקפה שנחשבת הגרועה ביותר שהייתה פה מאז קום המדינה, ומקבלת כזה גיבוי um, מקטר דרך כלי התקשורת ובאופנים אחרים, ולצד זה מאפשרים לקטר להיות המטווחת אל uh, מול החטופים, ומקבלת סוג של מקום של, לא יודעת אם נגיד כבוד, אבל כן, מקום uh, משמעותי, כן, בזירה. מה זה, זה מעולם? זה מקומם.
0: הם משחקים איתנו מאז 96', שמעון פרס בעצם קינן יחסים. עם קטר, הם היו כל האינתיפאדה השנייה בישראל, כי הם הקימו לשכת מסחר, ולנו הייתה לשכת מסחר בדוהא שהמשיכה להתקיים, וככה הם קיבלו אישור להראות את כל האינתיפאדה השנייה, ועשו נזק מאוד מאוד גדול. ובעצם עד היום אנחנו רוצים לא לעשות את זה, ובעצם לבוא ולשלול להם, אבל אתה תלוי בקטרים, כי הם עושים לך את התיווך. והם עשו, דרך אגב, מאז ומעולם. המשחק הזה, שבעצם רוב הפודקאסט הזה דיברנו עליו, כן. הוא כל כך מתוחכם, ועם כל כך הרבה כסף, אתה באמת... מסונדל.
1: צריך אותם, לו,
0: כן. או. שלא לדבר על זה שבכל מקרה זה לא ייראה טוב לבוא ולצנזר ערוץ טלוויזיה בינלאומי לגיטימציה של חצי מיליארד אנשים ממדינות מערביות. אנחנו מסונדלים.
1: אז בואו נדבר באמת על יחסי ישראל, אל-ג'זירה, מה ההיסטוריה שלנו פה בישראל אל מול הערוץ הזה שהייתה לו נציגות לרגע אולי הופסקה ובעצם חזרה, תן לנו איזושהי סקירה. ברגע ששמעון פרס בא ויצר את
0: הנציגות לשכת המסחר, אז אפילו שאנחנו גירשנו... הרבה ערוצים ערביים, לא רצינו שיראו את האינתיפאדה, לא נתנו גישה למקומות, הרגשנו מחויבים לקטר באינתיפאדה השנייה. בעצם עד 2008, מ-96 עד 2008, קטר הייתה גישה חופשית יותר מכמעט כל ערוץ אחר. לכל דבר ישראלי, ודרך אגב, מוחמד דדורה, הילד שאבא שלו והוא היו בקרוס פייר בין כוחות פלסטינים לבין ישראל, ואנחנו, נכנס לנו בעצם הזיכרון הלאומי, אותה התמונה הזאת, וה... שאבא כן, שאבא מגונן. מגונן או... על הילד, ובסופו של הידו, דבר... בסופו של דבר שניהם נורו, ורואים את הכל בלייב, ובעצם האלג'זירה, בגלל שהייתה להם גישה, אז הם לא צילמו את התמונות, אבל הם אלה שהפיצו אותם. ואנחנו בעצם אפשרנו להם להיות פה כל האינתיפאדה השנייה. ב-2008 היחסים נקראים, נחתכים, כשחמאס עולים לשלטון. לשלטון.
1: מה זה אומר יחסים נחתכים?
0: בעצם אנחנו לקחנו להם את התעודות עיתונאי, אז הקרע נוצר אז. אבל גם אם נוצרת לך קרא, גם אם היית רב עם הפאונדר של CNN, אתה עדיין לא יכול, לא, אין לך את האפשרות באמת למנוע. יש להם גם המון פרילנסרים בארץ שעובדים, למשל ערבים ישראלים, שעובדים ו- ומשדרים בשבילם. אז, אז
1: אתה אומר, זה לא משנה אם יש פה נציגות או לא, הם ימצאו דרך לגמרי. לשלוח כתבים ולהעביר את התכנים. זה לא באמת משמעותי. לחלוטין. לסיום, אתה יודע, אין ספק שישראל נמצאת בנקודת נחיתות דרמטית בתחום ההסברה אה, אל מול העולם, ועצם קיומו של ערוץ כמו אל-ג'זירה רק מעמיק את הבעיה. מה אפשר לעשות?
0: כמובן שיש מיליארדרים ישראלים, שאם זו הייתה מטרת החיים שלהם, או היו מצליחים, אז אנחנו יודעים ש... אבל צריך אחד כזה, צריך משהו כזה, מישהו שבאמת יהיה מוכן אה, להשקיע הון תועפות. אה, זה יכול היה להיות מדהים. הלוואי, CNN זה סיפור אחר, כי כן, זו התחלה של אה, פילנטרופיסט, של טד טרנר, אבל אה, זה סיפור אחר לגמרי.
1: טוב, טוב, זה אולי לשיחה הבאה שלנו. כן. פרופסור טס, שמעון עזרן, תודה רבה.
0: תודה לך, נהניתי.
1: אז עכשיו כשאנחנו מבינים מדוע ואיך הפך אלג'זירה לערוץ כל כך עוצמתי, משפיע ופופולרי בעולם כולו, ניכנס עמוק יותר לתוך העולם הערבי, שבו יש מגוון קולות וגוונים בהתייחסות לאלג'זירה וגם לסכסוך כאן, ויש בו גם מגוון כלי תקשורת. נדבר על האופן שבו כל אלה מתחברים יחד לכדי אפשרות, אולי... הלוואי לבנות עתיד טוב יותר מול השכנות שלנו. על כל אלה דיברתי עם מור שפירא, חוקרת במכון ממרי לחקר תקשורת במזרח התיכון ומרצה באוניברסיטת בר אילן. התחלנו מלדבר על כך שאלג'זירה מעולם לא היה כלי תקשורת סטנדרטי או קל לקטלוג, ומתברר שלא כולם אוהבים אותו בעולם הערבי.
2: אל-ג'זירה יודע לעצבן מאוד, זאת אומרת אל-ג'זירה בא ומאז הקמתו ב-1996 הוא בא וככה נישא על גלי העיתונות החופשית ובא ואמר אני לא מאלה שהעיתונות במדינה שלי תהיה מפוקחת על ידי המשטר, מבחינתי יש עיתונות חופשית, כל אחד עצמאי, לראיין את מי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, איך שבא לו הוא השיג דרך אגב את הראיונות הראשונים ואת הקלטות של בן לאדן כל העולם אחרי 9-11 לא הצליח למצוא אותו ולא הצליח להגיע אליו, בטח לא כתבים של ארה״ב שניסו ככה להיכנס לתוך, לא בטח, לא, תור הבורה שם באפגניסטן, לא הצליחו, והיחיד שהראשון שהצליח לראיין אותו היה עבד אל-ברי שבא וסיפק לערוץ אל-ג'זירה את הראיון הראשון עם בן לאדן בכבודו ובעצמו. עוד מדינות, דרך אגב, אלג'יריה, טוניסיה, בחריין, כווית, סילקו כתבים, ממש סילקו כתבים של אל-ג'זירה משטחם. בגלל שהם ראו, כמובן דרך אגב בצריים, או-אה, איך יכולתי לשכוח? סילקו משטחם כתבים, כי הם טענו שהם עציסים, שהרשת נותנת בכוונה במה לאופוזיציה כדי להפיל את המשטרים שם.
1: שזו תיאוריה שגם דיברה עליה דוקטור אמנית מארזן, שהתערכה כאן בצוללת, היא אמרה שהיא הכירה את קטר דרך מחקר שהיא עשתה בעצם על מה שקרה באביב הערבי, ושם היא ראתה שקטר עמדה מאחורי ניסיונות להתססה ולהפלת משטרים. אוקיי, okay, אבל אני רוצה רגע לחדד, אל ג'זירה ערוץ משמעותי, פופולרי, גם רב אמצעים, בכל זאת קטר. עד כמה צורכים אותו ואיזה דעת קהל הוא משקף ואיפה? כמו שאנחנו, לא יודעת מה, צופים את מדורת השבט, זה ערוץ 12 בוא כן. נגיד, אני חושבת, הלך רוח משמעותי פה בישראל, מה משקף אל ג'זירה? אל ג'זירה
2: משקף היום אה, את הלך הרוח בעולם הערבי. במרבית ממקומות העולם הערבי. יש מקומות שבהם הוא נאסר לשידור, אוקיי? כמו בתוניסיה, שכבר חדלה לצערנו להיות אה, ד- אה, דמוקרטיה אה, ערבית, הפכה להיות דיקטטורה. ודרך אגב, במצרים. במצרים אף אחד לא, לא צופה באל <laughs> פחות או יותר, אם זה תלוי בסיסי, אה, בגלל החתרנות נגד השלטון. אוקיי, אז מי כן מזדהים עם אל-ג'זירה? קטאר, איראן, בתימן רואים אל טורקיה, תכלס בצפון אפריקה, מרוקו, לוב. ממש קצת באלג'יריה. הפלסטינים כמובן, גם צופים באל-ג'זירה כמובן, כן? אבל ערוץ אל-ג'זירה ירד קצת מגדולתו, נקרא לזה ככה, במיוחד לאור התחרות שהוא מנהל עם ערוץ, גם ערוץ אל-מיאדין, גם ערוץ אל פלסטין ואל-אקצא, שכל היום כמעט לכל ארגון יש ערוץ טלוויזיה, כמו שיש לארוץ, לחיזבאללה את ערוץ אל-מנאר, ולאחים המוסלמים את מותק הלימון ואת אל-אקצא לחמאס. אז אתה מרגיש שכאילו, נכון, הם עדיין הרשת הפופולרית, אבל כבר שומעים אותם בנוסף לעוד ערוצים. זה לא
1: הערוץ היחיד ועל אה, אה, פי מישק דבר. טוב, תראי, אז שאלתי לגבי דעת קהל. אה, ולדברייך, במדינות כמו לבנון, ירדן, סעודיה, דעת הקהל היא לא פרו-פלסטינית בהכרח. אז אני אשמח לשמוע על זה, וגם איך זה משתקף ב... במדיה שם. מה את רואה שמעיד על זה? זה נורא מעניין. הסוגיה הפלסטינית, אל-קדיא
2: אל-פלסטיניה, בערבית, הפכה להיות עול. אין דרך אחרת להסביר את זה. איך אתה רואה את זה? תני לי דוגמאות. קודם כל, יצאו אה, מאז המלחמה גם יצאו האשטגים. יצאו הרבה לפני המלחמה. אה, כשכבר התחילה הנורמליזציה עם אה, סודאן ואיחוד האמירויות ו- ובחריין, וכמובן, כשהתחיל הבעיה עם לבנון וכל הטרגדיה שקרתה שם, דיברו על זה שחיזבאללה מחזיק את, את העם הלבנוני כבן ערובה. יצאו בהשטג, השטג, כדיאת פלסטין מיש כדיאתי. הסוגיה של פלסטין היא לא הסוגיה שלי. וזה כל דומיננטי? בוודאי. הם באים ואומרים, תקשיבו, אני כרגע חי בלבנון שהיא מדינה שהיא פחות או יותר טרגדיה. יש בה יוקר מחיה, יש בה אבטלה, אין בה כמעט מים, אין בה כמעט חשמל, שחיתות שהיא פחות או יותר קבועה בחוק, <laughs> שזה הזוי, בעיה של תרופות, בעיה של נזילות מבחינת תזרים מזומנים. הכל. שום דבר לא מצליח להרים את לבנון כיום מהבור אה, השחור שבו היא נמצאת. אפילו, אפילו נשיא כבר אין לה, כבר יותר מ, אה, מספר חודשים, יותר מחצי שנה. אז אנשים באים ואומרים, זה הדבר האחרון כרגע שמעניין אותי. אם אתם תשחררו את אל-אקצא, לא תשחררו את אל-אקצא, תשחררו את פלסטין, לא תשחררו את פלסטין. הסוגיה הפלסטינית כרגע, גם אם אני מזדהה איתה, היא לא מעניינת אותי. מה שמעניין אותי עכשיו, זה להביא תרופה לילדה שלי שבוערת כי יש לה 40 מעלות חום והיא עומדת למות בגלל זה, וזה uh, למצוא עבודה על מנת שאני אוכל לקיים את משפחתי בכבוד, uh, זה, זה לדאוג למחר, לדאוג לעתיד. גם אנשים דרך אגב בירדן באים ואומרים, תקשיבו, בסדר, אחלה, נכון, פלסטין, פה, שם, אבל התורה, צעירים שעוזבים את ירדן מיד אחרי הלימודים, כי הם אומרים, אין לי מה למצוא שם, אין לי עבודה. אין, אין, יש אבטלה גואה, ויש משבר לחם בירדן כבר המון שנים. אז הם היו רוצים מה? שנסראללה לא יתקוף את ישראל? כן, בוודאי. טוני אבו נאג'ם, עיתונאי לבנוני, הוצאנו אותו עכשיו, ממש לאחרונה, בקליפ של ממרי, בא ואומר, הוא יוצא נגד חיזבאללה, והוא אומר, חיזבאללה, אין להם שום סמכות על לבנון. שום סמכות. הם באו על מנת להוציא את ישראל מרצועת הביטחון, הוצאתם. נקסט. אין לכם שום תירוץ, אתם מחזיקים בתירוצים כדי לבסס את הלגיטימציה שלכם בתוך לבנון, לא יקרה. וזה מפעיל אוקיי? לחץ
1: על ישראל, את חושבת? אתם מפעילים את
2: לבנון, אני לא בטוחה. אבל זה, אבל זה כל אחד מיני רבים. הוא אומר, כל מה שאתם עושים היום, חיזבאללה, זה להרוס את לבנון. ממש ככה, זה להרוס אותו. זה, אתם לא דואגים לשום דבר מלבד הרס אה, שיטתי, לקחת אותנו כבני ערובה שלכם, ואפילו לאיים אולי איזושהי, גר, לגרור אותה, את כל המדינה הזאת למלחמה עתידית אה, כוללת, שזה בכלל פחות או יותר ל- לשים, ל- לנעוץ את המסמר
1: האחרון ב- בארון הלבנוני. השאלה מהן המשמעויות של זה? כלומר, אה, עד כמה זה יוכל להוות אה, איזושהי משקולת או אימפקט <laughs> אל מול חיזבאללה? יש הרבה אנשים
2: שעוד אומרים את זה, אוקיי? לא הרוב. בסדר? אבל פעם זה לא היה. וזה הקטע המעניין. שפעם זה, הם לא דיברו כמו שהם דיברו, ופעם הם לא העזו אפילו להתבטא בצורה הזו, כי היו אנשים שככה דאגו כן, לסתום כן, להם את הפיות כן. מאחורי הקלעים. ניצג איזשהו
1: הלך רוח שהולך וגובר. בדיוק, מה לגבי ו... ירדן? מה לגבי סעודיה?
2: סעודיה... מה שמעניין אותה עכשיו זה ממש לא הסוגיה הפלסטינית. מבחינתה מה שחשוב עכשיו זה לדאוג לעתיד, זה לקיים, לממש את חזון 2030 של מוחמד בן סלמאן, MBS, ליצור איזשהו שגשוג כלכלי שיתאפשר בזכות שגשוג ביטחוני ויציבות ביטחונית, וזה, ולכן הוא חתם על הסכם הגיאה, נקרא לזה ככה, עם החות'ים, שאיימו עליו מדרום, וזו הסיבה שהוא לא נגרר עכשיו. לקואליציה עם ארצות הברית ועם מדינות אחרות, כדוגמת בחריין דרך אגב, כנגד החות'ים. הוא לא רוצה, הוא רוצה כרגע שקט, הוא יודע שהוא לא יוכל עכשיו לקיים את המשטר שלו ולדאוג לשקט בבית גם, כן? שלא להתסיס את האוכלוסייה מבפנים, כי יש לו גם מיעוט בתוך, בתוך סעודיה. רק אם תהיה לו יציבות ביטחונית, הוא ידע, הוא, הוא, הוא יוכל ליהנות מההישגים של, העתידיים של
1: שגשוג אה, כלכלי. אבל מה משתקף במדיה בירדן? בעצם מאז השבעה באוקטובר, מה הנרטיב, מה רואים? קודם כל, הייתה כתבה, גם כן, שיצאה במהמרים, הייתה כתבה בעיתון
2: שדיברה היום, אחרי, היום שאחרי ישראל. שזה מעניין, כי תמיד פה באו, ו- וגם פה ובע- ובעולם המערבי, באו ואמרו, מה היום שאחרי עזה? מי ייקח את המושכות? מי יהיה בעזה? איך היא תיראה? אז הם כבר השמידו אותנו אה, ושואלים מבחינתם, מה יהיה אחר כך? אתם באים ואומרים היום שאחרי זה? בעיתון אלרד, זה היה עיתון, אה, עיתון המחר, זה
1: נקרא. אנחנו צריכות להתכנס לסיכום. מה בכל זאת אנחנו יכולות לקחת מן העובדה שכן אה, אנחנו רואים מזרח תיכון מורכב עם מדינות כמו סעודיה שמדברות בכל זאת בכל... אה, עם גוונים בתוכו, עם מדינות שדוחות מעליהן את הסוגיה הפלסטינית. מה מזה יכול לשרת אותנו ואיך? אז
2: מדינה שרוצה שיש בה קולות מגוונים ולא קולות שהם שחור לבן, הן מדינות שאנחנו רוצים לעבוד איתן. מדינות שרוצות לעזור לנו, לעזור להן, מה שנקרא. כדאי עוד לקרב אותן אלינו. נכון. לשתף פעולה אם מי שרוצה לשתף פעולה. Uh, אתה לא יכול לעבוד לבד במזרח התיכון, אפילו ב, 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 בכל סוגיית האקלים, במשבר האקלים תמיד באים ואומרים, אין היום מדינה במזרח התיכון שיכולה לבד לקחת על עצמה את כל הפרויקט הזה ומה uh, שנקרא ל, ל, לפתח איזושהי גישה חדשה לסוגיה הזאת. ממש לא. צריך לעבוד ביחד. אתה לא יכול לבד להחליט על מציאות מסוימת, מתוך איזושהי תחושה פטרונית של אני יודע, אני מבין. אתה לא יודע ואתה לא מבין. בוא נתחיל מזה שתגיד לעצמך, נכון, אני לא מבין הכל. נכון, אני לא יודע הכל, אבל אני רוצה לדעת. ואני רוצה לבוא ולשנות. בואו תגידו לי איך אנחנו יכולים ביחד... לפעול למען האינטרסים המשותפים של, שלנו, כי עובדה זה כן עובד, עובדה. הנה, איחוד האמירויות ו- 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 ובחריין עובדות איתנו בשיתוף פעולה מאוד טוב, גם כשאנחנו לא מסכימים על הכל, הכל בסדר. כנ"ל לגבי מרוקו, אפשר לעבוד, גם עם מצרים, okay. עד היום. אוקיי, נכון, יש פלוסים, יש מינוסים, שום דבר הוא לא שחור לבן, יש המון המון אה, אפור, אבל אפשר לעבוד. זה רק עניין של רצון וצניעות איפשהו. אני חושבת המון המון בעיקר גם מצידנו, כי ראינו לאן החטא ההיבריס הזה יכול להוביל אותנו כל כך הרבה פעמים. אנחנו כל פעם נופלים לאותו מקום, זה הכול.
1: מר שפירא, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה וחבר. שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם רצות למרואיינים ונושאים נפרקים או תגובה באמת מכל כל סוג שהיא, אתם תמיד מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hILA מקף אמצעי w@globes.co.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לטל סמואל עזרן ולמור שפירה. אני אילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.